0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقه ان تقدم لكم لما 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 هذه المادة, المادة موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الاول فائدة جميلة قال ابن القيم رحمه الله في حاد الارواح وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاح يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهور ومفتاح الحج الإحرام ومفتاح البر الصدقة ومفتاح الجنة التوحيد ومفتاح العلم حسن السؤال ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء ومفتاح النصر والظفر الصبر ومفتاح المزيد الشكر ومفتاح الولاية المحبة ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا وجعل مفتاح الإيمان التفكر فيما دع الله عباده إلى التفكر فيه ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض له والفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده ومفتاح الرزق والسعي مع الاستغفار والتقوى ومفتاح العز طاعة الله ومفتاح الاستعداد للآخرة كسر الأمل ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشر ولا يوفق لمعرفته ومراعاته إلى إلا من عظم حظه وتوفيقه فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه يدخل منه إليه كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به ورسوله عما بعث الله به رسوله والغفل عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار كما جعل الخمر مفتاح كل إثم وجعل الغناء مفتاح الزنا وجعل اطلاق النظر في الصور مفتاح الخيبه والحرمان، وجعل المعاصي مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعه الرحم، واخذ المال من غير حله، وجعل الاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح كل بدعه وضلال، وهذه امور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف يعرف به ما في نفسه انتهى. وقال رحمه الله تعالى: علامة تعظيم الأوامر والنها النواهي رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش عن أركانها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها الحرص والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحيينها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحسن والكآبة والأسف عند فوات حق عند فوات حق من حقوقها كمن يحزن على فوات الجماعة ويعلم أنها لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفا ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة سبعة وعشرون دينارا لأكل يديه ندما وأسفا فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى فإذا فوت العبد على نفسه هذا الربح وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها فهذا من عدم تعظيم من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه وكذلك إذا فاته أول من وقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته الصف الذي يصلي الله وملائكته على ميامينه على ميامينه ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك لو فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته، وكلما كثر الجمع كان أحب الله كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كان كل خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك لو فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيما بين يدي ربي سبحانه وتعالى الذي هو روح الصلاة ولبها فصلاة بلا خشوع ولا خضوع كبدن ميت لا روح فيه أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة فما ظن هذا العبد أن تقع الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره فهكذا سوء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذه الأمة بمنزلة هذه الأمة أو العبد الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى من وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا ليصل الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها الا خمسها حتى بلغ عشرها وينبغي ان يعلم وينبغي ان يعلم ان سائر الاعمال تجري هذا المجرى فتفاضل الاعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من من الايمان والاخلاص والمحبه وتوابعها وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان تبدو لنا بعيان هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان هذا غطاء الرب جل جلاله هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكمة الرحمن فالمدار على أعمال القلوب فإذا كان القلب حاضراً ونلقي سمعه لما يسمع ولما ينطق هو به من قراءة وتكبير وتسبيح وقول رب اغفر لي وقول سمع الله لمن حمده ومعاني الفاتحة والتحيات ونحو ذلك من صلاته وأما الغافل الذي لا يتدبر ولا يتفهم ويعبث ولا يهتم لها فهذا محصوله ضئيل جدا أو معدوم شعرا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وسؤلي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إليك الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن خيبتني وطردتني فمن ذا الذي عما أحاذر ينفع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع إلهي ترى حالي وفقري وثاقتي وأنت مناجات الخفية وأنت مناجات الخفية وأنت مناجاة الخفية تسمع إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزر فؤادي فلي في سيب جودك مطبع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي فأ... فأنسني إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في, القر... في القبر مثوا ومضجع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضا فلست أضيع إلهي إذا لم تعفو عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع الهي لئن قصرت في طلب التقى فلست سوى ابواب فضلك اقرع الهي اقلني عثرتي والحزلتي فاني مقر خائف متضرع الهي لئن خيبتني وطردتني فما حيلتي يا رب ام كيف اصنع الهي حليف الحب بالليل ساهر يناجي ويبكي والغفول يهجع إلهي حليف الحب بالليل ساهر يناجي ويبكي والغفول يهجع إلهي لئن تعفو فعفوك منقذي وإني يا رب الورى لك أخضع اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام فضلك واطمعهم دوام افضالك ومد ايديهم الى كرم نوالك وتيقنوا ان لا غنى لهم عن سؤالك وجد علينا وعليهم برحمتك الواسعه واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. موعظه عباد الله تغير الناس في أحوالهم الدينية تغيرا يدهش الناظرين في زمن قليل هذه الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام قد أعرض عنها الكثير من الناس غير مبارين بذلك جهلوا ما هي الصلاة وما هي قيمة وأي قيمة قيمتها وما منزلتها وبين طاعات وما منزلتها بين الطاعات وما علم أنها الصلة بين العد وبين ربه ولذلك هي تطهر المصلّي من جميع ذنوبه إذا اجتنبت الكبائر كالزنا واللواط وأكل الربا ويزيدك معرفة بها أن تعرف ما لها من متعلقات. ذلك أنه إذا توضأ لها ذهبت ذنوب أعضاء وضوئه مع ذهاب الماء فإذا تشهد بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء فإذا مشى إلى المسجد كان له بكل خطوة يخطوها تحط عنه خطيئة وترفع له درجة فإذا انتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة وأما المؤذنون فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة ويشهد لهم كل ما يسمعهم حتى الأشجار والأحجار ومن قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا عقبه وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأما قم المسجد وتنظيفه فهو مهر الحور العين في الجنات ومن بنى له مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة والخلاصة أن المؤمن بصلاته أبعد الناس من المحرمات والفواحش والزنا واللواط وشرب الخمر والدخان والميسر وقول الزور والسرقة والقتل والقذف وحضور آلات اللهو والمذياع والتلفزيون والسينما والبكمات وكان أبعد الناس عن الغش والربا والبخس والمكر والخداع وغيرهما مما يخل بالدين أو ينقص المروءة والشرف إذ من غير المعقول أن من بلغ به حبه في الاستقامة أن يقف أمام سيده ومولاه الذي رباه ورب جميع العالمين بنعمه ويستهديه طريق الهداية وقد قدر ربه وقدر قدر ربه وركع له وسجد وحمده وأثنى عليه بما هو أهله وشكر له أن يرى بعد ذلك جوالا في طرق الغواية والمآثم التي ينتابها الفساق الذين مرضوا على الفجور وتفننوا فيه صدق الله العظيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه من ثمرات الصلاة اللهم انظمنا في سلك عبادك المفلحين ونجنا من لفحات الجحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين خصل في ذكر بعض فوائد صلاة الجماعة وبيان حكمها وادلة وجوبها وذكر طرف من فوائد صلاة الرواتب والنوافل اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أنه شرع لهذه الأمة الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتبات ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة ومنها ما هو في السنة متكرر وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة، وذلك لأجل التواصل والتوادد والتعاون والتآخي والتآلف والتعارف والتعاطف والتراحم، وقوة للرابطة وقوة للرابطة بين المسلمين ومضاعفة الأجر بالاجتماع وكثرة الخطأ ولتعليم الجاهل لأحكام الصلاة فصلاة الجماعة هي المتكرر يوميا الاجتماع لها في المساجد وهي واجبة وجوب عين على الرجال القادرين حضرا وسفرا حتى في شدة الخوف لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وقال تعالى فإن خفتم فرجالا او ركبانا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلقوا معي برجال معهم عزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار متفق عليه وعن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب رواه مسلم والنسائي وروى ابو داود عن عمرو بن ام مكتوم انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان المدينه كثيره الهوام والسباع وأنا ضرير البصري شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة فهذا رجل ضرير شكا ما يجد من المشقة في مجيئه إلى المسجد وليس له قائد يقوده إليه ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته فكيف بمن يكون صحيح البصر متوافر الأنوار فكيف بمن يكون صحيح البصر متوفرة الأنوار في طريقه وهو آمن على نفسه وأهله وماله ومع ذلك لا يجيب داعي الله الذي خلقه ورزقه واعطاه واقناه ووعده ان ان اطاعه بجميع ما تطلبه نفسه وتمناه وهدد وتوعد عن من عصاه وهدد وتوعد من عصاه واتبعه هواه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لعنهم الله من تقدم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد رؤية مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس قال قال يا رسول الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه من اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلّاها وعن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيب رواه أحمد والطبراني وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل ذئب القاصية رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون لأن يحضر الصلاة او لابعثن عليهم من يجافي رقابهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فان الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن تمتلئ اذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليلة ويصم النهار وهو لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار ولما كان عتاب ابن أسيد رضي الله عنه واليا للنبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة فسمع برجال يتخلفون عن الصلاة في المساجد جماعة فقال يا أهل مكة والله لا اسمع برجال لا يتخلفون عن الصلاه في الجماعه في المساجد الا ضربت اعناقهم فعلم الصحابه رضي الله عنهم بذلك فزاده رفعه عندهم وارتفع قدره وصلاه العشاء والفجر في جماعه اشد تاكيدا لما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حبوا مُسْتَفَقٌ عَلَيْهِ ورؤي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر رواه الطبراني في الكبير وعن جندب القسري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن التعرض لمن هو في ذمة الله لمن هو في ذمة الله بشيء من السوء وقد قيل ان الحجاج مع جوره وظلمه وتعديه لحدود الله كان يسال كل من يؤتى به نهارا صليت الصبح في جماعه فان قال نعم خلى سبيله مخافه ان يطلبه الله ان يطلبه الله بشيء من ذمته وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا اذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء اسانا به الظن رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه اللهم انظمنا في سلك عبادك المفلحين واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة كما ورد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحطت بها وحطت عنه بها خطيئه فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحم ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة متفق عليه وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب كتبت له براءتان من النار وبراءة من النفاق رواه الترمذي وغيره من حديث أنس وهو حديث حسن صححه الحاكم وغيره وقد ورد في فضل الصف الأول وإتمام الصفوف ما يلي فعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سو صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا, ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه ابو داود والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم فصل وكان صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه يستفتح فعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما, كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه الجماعة الا الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك رواه ابو داود والدار قطني وكان يتعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى بعد الاستفتاح فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رواه أحمد والترمذي وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر ثلاثين آية، وفي الاخريين قدر خمسة عشر آية قدر خمس عشرة آية، او قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر خمس قدر خمس عشرة آية. وفي الأخرين قدر نصف ذلك رواه أحمد ومسلم وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ بال والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره انها انها لا اخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب رواه الجماعه الا ابن ماجه وقال ابو برزه الاسلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين او احداهما ما بين الستين الى المئة متفق على صحته وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى اخذت النبي صلى الله عليه وسلم اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وروى النسائي من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالدخان وفي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري قال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي اهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وقال أبو سعيد الخدري كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. و حذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية بدل قوله تنزيل السجدة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وفي سنن النسائي عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الايه من سوره لقمان والذاريات وقال صلى الله عليه وسلم ان اطول صلاه الرجل ان طول صلاه صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه مئنه من فقهه فأطيل الصلاه وأقصر الخطبه وعن ابي بن مسعود رضي الله عنه انه قال انكم في زمان الصلاه فيه طويله والخطبه فيه قصيره وعلمائه كثير وخطبائه قليل وسياتي على الناس زمان والصلاه فيه قصيره والخطبه فيه طويله واخرج البخاري وابو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب ب... بطولي الطوليين بطولي الطوليين زاد أبو داود قلت وما طولي الطوليين قال الأعراف قال الحافظ في الفتح إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولي بالأعراف وعن سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحذرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل, أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم والنسائي ورواه من حديث ابن أبي أوفى وزاد فيه بعد قوله من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والاخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واخرتنا واهلنا ومالنا، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واخرتنا واهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وفي المسند من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصرح بأنه أسوأ حالا من سارق الأموال وفي المسند من حديث سالم عن أبي الجعدي عن سلمان هو الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مكيال فمن وفّى وفي له، ومن طفّف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. وقال ابن القيم رحمه الله: والإيجاز هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لا الإيجاز الذي كان يرتنه من لم يقف على مقدار صلاته، فإن الإيجاز أمر نسبي إضافي. راجع الى السنه لا الى شهوة الامام ومن خلفه فلما كان يقرا في الفجر بالستين الى المئه كان هذا الايجاز بالنسبه الى ستمائه الى الف ولما قرا في المغرب بالاعراف كان هذا الايجاز بالنسبه الى البقره ويدل على هذا ان انس نفسه قال في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مأنوس سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت ورأى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات وأنس أيضا هو القائل في الحديث المتفق عليه إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي وانس هو القائل هذا وهو القائل ما صليت وراء امام اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه لا يكذب بعضه بعضا من فضلك تابع بقية المادة